0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de palabras teológicas En esta semana del 26 de julio, última semana del mes Se nos fue volando julio Y ya nos estamos preparando para esta última semana, cerrando mes Algunos vuelven de las vacaciones de invierno a las clases, a los trabajos Y bueno... También preparándonos para dar la bienvenida a agosto El próximo domingo, 1 de agosto Hay muchas cosas, pero vamos por parte Y lo primero, como siempre, darles a todos y cada uno de ustedes Queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas La más cordial bienvenida a este su espacio Espacio que busca ser un pretexto para continuar pensando, para escuchar buena música, para hablar de libros, para hablar de teología, de filosofía, de la vida que se nos va desplegando y que nos invita también a mirar con mayor profundidad y con mayor perspectiva cada una de las cosas que vamos haciendo. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y te doy la más cordial bienvenida a este episodio de Palabras Teológicas del 26 de julio del 2021. Te cuento que hemos estado trabajando en varias cosas. El fin de semana pasado pude compartir un seminario muy interesante que nos colocaba en la perspectiva del desarrollo de cuál es el trabajo que desde lo espiritual, que desde las religiones, que desde la política se nos invita a trabajar en medio de este tiempo tan desafiante. Participé en el noveno Seminario Internacional sobre Desarrollo Humano y Social, Reflexiones y Posibilidades de Futuro, organizado desde Chile y Brasil. Ahí pude comentar, al final de la mesa de expositores, algunas reacciones frente a ponencias muy interesantes que abordaron el tema espiritual, el tema del desarrollo el tema de la cultura de las culturas de nuestros países fueron tres expositores un chileno y dos brasileños y el coordinador es también un chileno el doctor Leopoldo Briones y agradezco personalmente al doctor Charles Abello un gran amigo que me invitó a exponer al final de las tres ponencias y bueno, contar algunas cosas sobre mis visiones sobre el tema del desarrollo, el tema de la espiritualidad y obviamente desde la teología y la filosofía que son estas áreas que practico. Y el día de hoy voy a estar moderando y participando en un foro preparatorio a esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe que se nos ha convocado para el mes de noviembre con la temática de este foro sobre el Pacto Educativo Global que el Papa Francisco nos va proponiendo en diálogo con la UNESCO. La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudios superiores en la que trabajo como profesor de teología, ha organizado, a petición de la Conferencia Episcopal de Chile, algunos foros, algunas colaboraciones para ir preparando el espíritu a este importante encuentro de diálogo, de iglesia y de mirada de futuro y estoy coordinando el segundo foro que recibe por título Brechas Educativas Necesidad de un Pacto Educativo Global que lo vamos a tener hoy 26 de julio a las 16.30 horas, 4.30 de la tarde en horario de Chile en la cual voy a compartir algunas preguntas, algunas perspectivas con dos interesantes invitados primero con Sofía Calderón ella es colombiana una muy buena amiga, esposa de un querido amigo de Manuel colombiana que ya está viviendo en Chile hace, hace mucho tiempo, ella es profesora de música, es profesora de religión actualmente está cursando un magíster en liderazgo pastoral en la Universidad Católica de Temuco muy interesante su propuesta y su mirada y también vamos a estar compartiendo con el padre Patricio Cabur él es sacerdote de la diócesis de Rancagua y es el vicario de la educación de la diócesis de Rancagua entonces va a ser un tiempo y un diálogo sin duda muy enriquecedor que nos va a colocar también la perspectiva de este trabajo, de este esfuerzo que el Papa Francisco nos invita a ir pensando, bueno, de qué manera la educación, de qué manera lo que vamos realizando tiene que ver también con un desafío educativo y con un desafío de educación global de una educación que mira la justicia, que mira la fraternidad la compasión, el tema ecológico bueno, todos estos temas que el Papa Francisco también nos va proponiendo así que si puedes escuchar este podcast antes del foro más que bienvenido y si escuchaste el foro y no pudiste participar de manera sincrónica de este foro, puedes verlo después en la cuenta de YouTube de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile ahí va a estar el video y obviamente espero que lo puedas ver y que sea también de mucha utilidad para tu trabajo pastoral o para tu formación teológica, filosófica y, obviamente, humana. Así que hay harto trabajo. Ah, bueno, y también el fin de semana estuve acompañando a los estudiantes del Diplomado de Espiritualidad y de Discernimiento. Estudiantes que están cursando este programa ofrecido por la Universidad Alberto Hurtado, casa de estudios donde también trabajo como profesor. En colaboración con el Centro de Espiritualidad Ignaciana Yo soy el profesor, uno de los profesores del módulo teológico Me tocó ofrecer este fin de semana recién pasado Algunas temáticas sobre la teología fundamental Muy en la línea de lo que vamos conversando En este ciclo de palabras teológicas Sobre el nombre de Dios Sobre la forma de hablar de Dios Y Dios mediante por allá por el 20 de agosto voy a volver a compartir con estos 30 estudiantes, religiosas, sacerdotes, laicos, una temática muy interesante también sobre la teología y la metáfora, que es la invitación a pensar cuáles son las comprensiones y las imágenes que tenemos de Dios. Cuando yo digo imágenes estoy haciendo mención a las comprensiones, a cómo definimos a Dios, qué decimos de Dios, así que sin duda ha sido un fin de semana de mucho movimiento de mucho trabajo teológico pero qué mejor hacer lo que a uno lo va apasionando y que sin duda estas palabras teológicas son también parte de ese apasionamiento, palabras teológicas que como siempre te invito puedes escuchar en Spotify, están todos los capítulos de Palabras Teológicas, buscando Palabras Teológicas en tu cuenta de Spotify. O también visitando mi Instagram, arroba teología en redes, donde siempre dejo el link de esta plataforma de Anchor, en la cual tú puedes escuchar Palabras Teológicas. Y antes de entrar en la segunda parte de este ciclo de reflexión teológica, que estoy proponiendo desde la semana pasada sobre Dios y el lenguaje de lo extraño el modo de hablar de Dios quisiera eh, compartir algunos títulos a propósito de esta permanente búsqueda de nuevos acercamientos bibliográficos, textuales de autores, de autoras que nos pueden ayudar a pensar y como ustedes saben he estado trabajando con mucho interés con el tema poético leyendo poesía escribiendo poesía y les quiero regalar algunos títulos que nos pueden también ayudar a, a buscar nuevas perspectivas dos libros de Matsuo Bacho, Matsuo Bacho del cual yo hablé en algún momento en palabras teológicas es uno de los mayores poetas de la cultura japonesa él nació en 1644 Y murió en 1694 Y es considerado Como el mayor poeta De la historia del Japón Donde él va Trabajando el género del haiku Estos poemas Breves de tres estrofas Que Según los conocedores Es como una fotografía del momento Una fotografía del instante O del presente por ejemplo, algunos haiku En este libro maravilloso de Haiku de las cuatro estaciones De Matsuo Bacho Sol púrpura y ardiente Pero el viento es de otoño Nada más El haiku no necesita más explicaciones Otro, otro haiku que, Esto es como el oráculo Uno va abriendo el libro Y a ver qué encontramos Aquí hay un haiku del invierno Sol de invierno sobre un caballo, mi silueta, mi silueta helada. Nada más, son tres versos el haiku. Y aquí finalmente uno de otoño. A ver qué nos dice el libro. En la cima de un árbol, el cadáver de una cigarra. Eso es el haiku. Entonces de Matsuho Bacho, el haiku de las cuatro estaciones y otro libro de Matsuo Bacho editado por Octavio Paz que se llama Sendas de Oku este libro es muy interesante porque narra el peregrinaje de Matsuo Bacho por Japón y él va contando lo que va haciendo lo que va conversando con distintas personas y también va regalándonos aiku. aquí por ejemplo Junta las lluvias del quinto mes el río y el mar las lanza. Otro haiku. Río Mogami. Tomas al sol y al mar lo precipitas. Eso es el haiku. Es esta tradición muy vinculada con el budismo zen y por eso es también un, una literatura más breve, más concisa. Un libro clásico de Nicanor Parra los poemas y los antipoemas editados por Origo que son también tan interesantes de, de leer a uno de los padres de la poesía en Chile y finalmente un libro que tiene una historia muy sugerente como todos los libros en realidad yo siempre he creído que los libros a uno lo buscan más que uno buscar el libro los libros aparecen en momentos importantes y más todavía cuando uno está buscando inconscientemente o deseando más bien tener ciertas cosas, de alguna manera el libro sale a tu encuentro. Hace pocos días en Chile hubo una votación por las primarias de algunos sectores políticos y tengo la costumbre de ir caminando desde mi casa hasta el lugar de votación para recorrer el casco histórico de mi ciudad, para hacer fotografías para detenerme un instante sobre todo en este tiempo de, de pandemia que es bueno salir a caminar, a estirar las piernas un poco, pero siempre con mucho cuidado hay que seguir cuidándose y hay una librería cerca de mi casa y bueno, entré y mirando en los mesones encontré una obra maravillosa que se llama Poesía Andalucía la edición de Manuel Francisco Reina, de la biblioteca EDAF. Yo quedé impactado, quedé impresionado con ese descubrimiento con ese libro que me salió al encuentro, porque es una síntesis académica y una síntesis muy bien preparada sobre un sinfín de poemas de poetas de la tradición andalusí. Es decir, de la tradición Española Que unió Durante la edad media A cristianos, a judíos Y a musulmanes Eso es la cultura andalusí Y tuve la bendición Sin duda, la bendición del cielo De poder encontrar esta poesía Andalusí, que son Más de, les digo el tiro 682 páginas De pura poesía andalusí Realmente fue una alegría Enorme haber o haberme más bien encontrado con este libro que, sin duda, de así me gusta pensar, me salió al encuentro. Y qué interesante esta figura del encuentro. Y con eso, y después de esta larga presentación o contexto, quisiera ya comenzar a adentrarme en la segunda parte de este ciclo del lenguaje sobre Dios, del Dios desconocido del Dios al que tenemos que llegar con una aproximación como decíamos la semana anterior y yo les decía que el encuentro es muy sugerente porque la experiencia del judeocristianismo la experiencia de la tradición judía y de la experiencia de la tradición y de la fe cristiana comienzan por un encuentro Dios se quiere encontrar con el ser humano pero lo interesante de ese encuentro es que no se entiende como un capturar al interlocutor. Me explico. En un diálogo auténtico hay condiciones previas que yo tengo que respetar si quiero poder dialogar de manera efectiva y afectiva con mi interlocutor. Por ejemplo, el silencio tengo que ser capaz de escuchar Bion Chulhan dice que una de las profesiones del futuro se va a llamar el oyente pero no es un oyente analítico no es aquel que quiere encontrar todo en la conversación, no es un oyente que se deja iluminar, que se deja interpelar por la palabra de otro o de otra el silencio se hace necesario también mantener una buena distancia en este tiempo de distancia social, el concepto está muy en boca. Pero la distancia del diálogo significa que yo tengo que reconocer al otro en su alteridad. En español, tengo que reconocer que la otra persona es una persona totalmente distinta a mí. Y por lo tanto, yo tengo que ser capaz de reconocer, de respetar, de valorar, de promover esa diferencia, esa sana diferencia, ese entre el entre es el que provoca el encuentro. Y hay un pensador francés que yo lo conocí gracias a un querido amigo a quien saludo desde estas palabras teológicas, a mi amigo Benoit Matot, a quien le envío un gran abrazo. Él ha trabajado fuertemente a este pensador del cual hoy quiero conversar con ustedes en palabras teológicas y estoy haciendo mención de François Julien François Julien es un filósofo francés, es un sinólogo sinólogo significa el, el que estudia, el que conoce la tradición china en griego china se dice Sina con X y por eso los sinólogos son los conocedores o los cultores de la cultura y la tradición china. Y a la vez, este pensador, François Julien, tiene interesantes acercamientos con lo teológico. Y por ahí, con Benoit, a quien, insisto, le envío mi cariño y mis saludos desde Palabras Teológicas, pude conocer a François Julien. François Julien tiene un libro que se titula La identidad cultural no existe en ese libro él propone el concepto del Ecart del Eckhart. vamos a ver en este episodio de palabras teológicas, qué significa el Ekart y por qué se relaciona con esto del encuentro y sobre todo del entre como parte integrante del encuentro, del diálogo, del conocimiento y de la vida misma Dice François Julien El écart es un objeto precioso de pensamiento En el écart, la distancia hace que ambos permanezcan en confrontación Uno con el otro Cada término queda abierto al otro en tensión Con el otro y no deja de aprender ese cara a cara Hasta ahí las palabras de François Julien es interesante lo que él nos va diciendo el écar marca una distancia marca un entre entre tú y yo tiene que haber un vacío pero que no es un vacío infecundo sino que es un vacío que se va llenando de contenido pero es justamente ese entre esa distancia esa contemplación ese silencio ese hacer callar mis prejuicios mis ideas para poder escuchar tus ideas, tu vida, que se va desplegando, que va apareciendo, es el écar el que permite que esa distancia sea un auténtico diálogo. Por eso, François Julien dice que el écar es un objeto precioso de pensamiento, porque ambos, tú y yo, permanecemos en confrontación. Ahora, no entendemos confrontación de manera inmediata con una lucha, con una diferencia. No, es esa buena diferencia donde somos dos interlocutores diferentes, pero que estamos entrando en un proceso de diálogo y de conocimiento. Otra cita de François Julien. El Eckhart, por la distancia abierta entre el uno y el otro, ha hecho aparecer el entre. En consecuencia, ese entre es activo y más adelante François Julien indica comillas el Eckhart al abrirse permite que emerjan otros posibles revela otros recursos que no se habían vislumbrado que ni siquiera se habían sospechado al salir de lo esperado de lo convenido desprendiéndose de lo ya conocido el Eckhart perturbador como es Hace surgir algo que escapa al pensamiento. Por eso es fecundo. Hasta ahí la cita. Me gusta pensar el Écar, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, como un esfuerzo interesante para poder pensar la experiencia creyente, la experiencia que tenemos con Dios. Entre Dios y nosotros hay una distancia. Hay una diferencia. Dios es el trascendente. Nosotros estamos ubicados en un espacio que se denomina filosóficamente como inmanente Como terreno mundano, histórico, contingente Somos limitados, somos finitos En cambio, Dios es el infinito, es el que está más allá Pero, a pesar de que hay una distancia, una diferencia entre él y yo Así como también existe una diferencia entre tú y yo que me escuchas. Somos personas distintas. Quizás tú me estás escuchando desde otro lugar de Chile o desde otro lugar de América Latina. O quizás de, de otra parte del mundo. Tenemos una cultura distinta. Tenemos un pensamiento y un lenguaje distinto. Pero, a pesar de eso, tenemos la posibilidad de encontrarnos. Pero lo interesante del Écar es que permite, o más bien impide que yo pueda capturar el rostro del otro que yo pueda capturar la historia del otro siempre la historia, el rostro lo que el otro es siempre va a ser algo mayor siempre va a ser un misterio que yo no puedo capturar como captura un objeto hay un misterio escondido en el otro en la otra, en los otros en lo otro en el otro con mayúscula. Esa diferencia, ese acercamiento desde el écar, desde el écar fecundo, desde ese entre que se genera en medio nuestro, es lo que también nosotros tenemos que ir aprendiendo en la experiencia de la fe. Si nosotros decíamos la semana pasada, en la primera parte de este ciclo, que Dios no se puede capturar en un solo concepto, con el écar lo vamos comprendiendo mejor tenemos que aprender a dejar ese espacio del entre, ese espacio de silencio en medio nuestro porque es justamente desde ahí que va emergiendo los otros posibles como dice François Julien y ahora queridos amigos vamos a escuchar música vamos a seguir pensando a través de la música, este entre este entre fecundo, este entre amoroso porque el entre, esa distancia es también la posibilidad del amor, la posibilidad del encuentro afectivo, del encuentro también intelectual, del encuentro cultural. Vamos a escuchar ahora a Inti Yimani con una letra y una canción que se titula Entre Nosotros. Para seguir pensando este écar, esta distancia, esta búsqueda de un espacio fecundo. Entre Nosotros es... Una canción del disco Arriesgaré la piel de Inti Gimani. interesante el título, ¿Por qué estamos arriesgando hoy día nuestra piel? ¿Por qué nos estamos comprometiendo? ¿Con qué nos estamos comprometiendo? Es una composición de 1996, Los dejo entonces con Inti Gimani y Entre Nosotros.
1: Perdiste el busco, el girasol, la red. perdiste el trigo, el agua y el solar, perdiste la luz que subía del sur. Cortar los nudos, aunque la existencia nos ató desnudo. Perdí la soga, el clavo, el eslabón.
0: ahí teníamos a Inti y Gimani con Entre Nosotros esta composición del álbum Arriesgaré la piel de 1996 el entre lo decíamos antes de la pausa musical marca también el afecto marca también esta emergencia o este emerger otros posibles como dice François Julien y por eso el écar es perturbador y de alguna manera el amor, los sentimientos, la experiencia de las emociones, marcan también una suerte de desplazamiento, un movimiento interno. Por eso de alguna manera es perturbador también, porque te invita a reconocer que ya no eres tú solamente, sino que hay otros, como papás, mamás, hijos, pareja, amigos estudiantes, compañeros de trabajo compañeros de comunidad cristiana esos son los otros posibles son mundos posibles que van apareciendo eso es lo interesante de la experiencia del écar de la distancia y porque hay distancia permite esa misma distancia que aparezcan otros por eso también con la experiencia de Dios pasa algo similar Dios nos invita a a entrar en un diálogo con él, pero desde una distancia contemplativa. Recuerdo ese texto del Éxodo cuando Moisés no puede ver el rostro de Dios y solo ve las espaldas de Dios. Siempre me ha gustado pensar en esa imposibilidad de ver el rostro de Dios justo desde esta lógica del écar, de que no podemos capturar al otro, el otro siempre es una realidad completamente distante en el sentido no que está lejos, sino que es algo que no se deja aprender. Emanuel Levinas, un filósofo, dice que ante el otro mis poderes bajan o debieran bajar. Eso significa que yo no puedo llegar y transformar al otro en una cosa. Siempre es un misterio de lo abierto, siempre es un misterio de lo distinto y qué bueno que sea eso con Dios tenemos por lo tanto que aprender a ver sus espaldas, no el rostro de Dios, porque insisto en esta lógica de, del Écar no podemos capturar al otro, tenemos que dejar ese espacio de distancia resumiendo el Écar por lo tanto marca una distancia pero marca una distancia que permite abrir otros posibles. Y es ahí donde quisiera, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, proponer un siguiente concepto. El concepto de heterotopías. Perdonen esta confluencia de conceptos extraños, de palabras nuevas, pero qué bueno que nos vayamos formando también, conociendo otros conceptos, otras palabras que... ...el estudio teológico o la filosofía nos va regalando. ¿Qué son las heterotopías? En simple, en sencillo... ...es pensar otros lugares, hetero, otros, topos, lugares... ...otros lugares para ver, para entender o para salir de la normalidad. Estoy manteniendo esto de que el écar permite el surgimiento de otros posibles... Lo sugerente de las heterotopías, queridos y queridas amigos y amigas de palabras teológicas, es que proponen pensar de nuevo ese lugar desde el cual yo estoy hablando. Incluso reconocer, que esto es lo más interesante, que existen otros lugares de comprensión y de entendimiento del mundo. Y desde la experiencia de la fe, existen otros lugares... Para poder hacer experiencia de Dios Hay otras voces, otras narrativas Que nos permiten hacer este acercamiento De una experiencia nueva Desde esa lógica Tenemos que ir también trabajando La comprensión del heterotopos De la heterotopía Y esto porque podemos caer en el peligro de pensar que mi lugar es el único lugar posible la heterotopía con eso nos ayuda a pensar que existen otros lugares para poder hacer experiencia de Dios y para poder hablar de este Dios que como hemos venido diciendo se va haciendo en contradizo pero no no siendo un objeto de posesión. Dios siempre marca una distancia, Dios se mueve, digamos, en este espacio del écar. Y por eso las heterotopías nos ayudan a entender que el mundo y la experiencia de Dios no es algo uniforme, sino que es variado. Von Baltasar decía que la verdad era sinfónica, Von Baltasar, un gran teólogo del siglo XX, así lo entiende, que la gracia de Dios es Sinfónica, es polifónica, no es monofónica, no es un solo sonido, sino que Dios se deja encontrar en distintos sonidos. Y qué interesante eso de que la uniformidad sea mortal. Michel desertó alguien del cual hemos hablado en otros momentos de palabras teológicas, también lo expresa cuando dice comillas. Todo cuanto inyecta en una tradición el veneno de un tiempo nuevo, es también lo que lo salva de la inercia. Aquí, una vez más, la uniformidad interna es mortal. La ruptura, coraje de existir, se expresa en una doble relación. No solamente en el seno de una misma época, sino en la relación que mantiene con las precedentes. Hasta ahí la cita de Michel desertó qué interesante esto de que la uniformidad sea mortal y eso puede pasar a nivel eclesial a nivel social, a nivel cultural a nivel teológico, a nivel personal tenemos que siempre inyectar este veneno del tiempo nuevo de pensar de modo distinto de buscar heterotopías, otros lugares desde los cuales podemos pensar, vivir, hablar comprender el mundo es necesario por lo tanto que en el proceso de pensar, en el proceso de aprender en esa búsqueda de nuevas formas de ser podamos entrar en esta diferencia en esta diferencia del Écar en esta propuesta de las heterotopías de pensar nuevos espacios espacios simbólicos, espacios humanos espacios creyentes espacios que se van abriendo a un sentido totalmente nuevo en definitiva, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, pienso que este lenguaje de lo extraño, este lenguaje de lo distinto para poder hablar de Dios, responde a estas exigencias del écar, de mantener una distancia, de no capturar a Dios, de dejar que Dios sea Dios, y, por otra parte, de entender que las heterotopías son un espacio fecundo, son los otros posibles que emergen, que aparecen y que tenemos que ir recuperando y asumiendo para poder hablar de este Dios que siendo trascendente se ha hecho cercano, pero que no porque se hace cercano lo podemos capturar en una sola palabra, en un solo concepto o en una sola comprensión queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas para, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes este encuentro del 26 de julio les dejo invitados para el foro que les comenté en la primera parte del de podcast, este foro sobre la educación, sobre el pacto educativo global, que voy a estar moderando desde la Facultad de Teología de la Universidad Católica y te invito obviamente a a escuchar todos los episodios de Palabras Teológicas en la cuenta de Spotify buscando Palabras Teológicas y también visitando el Instagram arroba teología en redes te deseo que tengas una muy buena y bendecida última semana del mes de julio y si Dios lo quiere nos vemos el próximo lunes 2 de agosto cuando demos la bienvenida con más teología con más filosofía y cuando ofrezcamos la última parte de este breve ciclo sobre el lenguaje de lo extraño para hablar de Dios a cuidarse todos bendecida y buena semana y si Dios quiere nos escuchamos el próximo lunes un abrazo a todos, chao chao